1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola, queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo también pueden ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal SDD. Y esto los llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos. Es una gran bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la Buena Nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres justos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron y entregaron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día. Ellos hicieron la voluntad de Dios nuestro Padre. Son ejemplos de paz, humildad, paciencia y amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y practicaron la justicia en su diario vivir. Le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poder en práctica las enseñanzas del Maestro nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2518. La sexta bienaventuranza proclama, «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». «Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios». Principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Esto, hermanos, es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2518.
2: Sí, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña que los corazones limpios son aquellos corazones que han ajustado, que han sincronizado su voluntad e inteligencia a la exigencia de la santidad de Dios. Principalmente en la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe y que hay un vínculo entre la pureza de corazón la del cuerpo y la de la fe.
0: Sí, es interesante que el Catecismo nos explica y para que podamos este, reflexionar en esto, que sin la pureza de corazón, sin un corazón abierto al amor y la voluntad de Dios, nunca podremos resguardar nuestros cuerpos de la influencia del pecado. Somos templos del Espíritu Santo y debemos mantenernos alejados de las contaminaciones del pecado de todo aquello que puede contaminarnos del pecado. Y es aquí donde la fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en Dios juega un papel también decisivo. Si tenemos fe, siempre vamos a confiar en las promesas de Dios y trataremos siempre de agradarle, de mantener siempre ese temor a Dios que nos hará evitar el ofenderle, que nos llevará a corresponder a ese amor que Él nos da incondicionalmente.
2: Así es, y esto hará que mantengamos siempre un corazón limpio, dedicado especialmente a adorar a Dios y a amar nuestros hermanos como nosotros mismos. Debemos con mucho amor a Dios mantener ese vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y de la fe y que sea puro la cualidad principal y más notable de estos tres elementos. Y que la pureza nos concede la gracia de ver según como Dios ve. Y así podremos recibir a nuestro prójimo como un hermano y considerar el cuerpo humano, el nuestro y el de nuestro prójimo como el templo del Santo Espíritu
0: de Dios. Sí, hermanos. Debemos recordar que es la pureza, la cualidad principal y más notable de estos tres elementos que mencionamos. Ella es la que nos va a conceder esa gracia que solo viene del Padre. Estas enseñanzas de, de nuestra Santa Iglesia Católica, hermanos, debemos siempre de tenerlas en cuenta porque son estas enseñanzas las que nos van a guiar siempre. Nos van a apartar del pecado. Nos van a llevar a hacer que llevemos una vida mejor, que cada día seamos mejores, porque estamos llamados a ser mejores cada día como hijos de Dios.
2: Así es, Miguel. Eh, en este día los estamos acompañando su hermana Hortensia y mi esposo Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los Siete Minutos con Cristo, para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca, para que reflexionemos en este mensaje, iluminados por la luz de Cristo y su Santa Palabra, para que Él reine siempre en nuestros corazones.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les volveremos a hablar de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Harvey, o conocido también como Herve, San Gregorio barbarido San Romualdo, San Silverio, Santa Florentina, San Luis Gonzaga, Santos Tomás Fischer y Tomás Moro, y Santa Etelhereda, o también conocida como Audrey. El 17 de junio celebramos a San Harvey, o también conocido como Herve. Él es uno de los santos más conocidos en en Bretaña, y forma parte considera considerable del folclore de esa región. Pero hay muchos detalles de su vida que no son conocidos, que no tenemos, no tenemos esos detalles interesantes de su vida, pero, hay, pero tenemos también de mucho de qué hablar de él. Su biografía data de la Edad Media. Dicen que fue hijo de un poeta británico. Nació durante el siglo VI. Interesante que él era ciego de nacimiento, su padre murió siendo todavía el santo un niño y su madre se lo confió a la edad de siete años a un santo varón llamado Arciano, mientras que ella se retiró a un monasterio.
2: Se dice que después que él aprendió todo lo que Arciano podía enseñarle, San Jarvis se reunió con su tío Úrcelo, que había fundado una escuela monástica, ayudándolo con los estudiantes y con la finca. Con el tiempo llegó a ser abad de la comunidad, la cual floreció bajo su dirección.
0: A San Jarvis se le representa siempre como un monje itinerante y trovador. Y hay muchos cuentos populares sobre él. También nunca se ordenó sacerdote, pero realizó algunos de sus milagros más extraordinarios como resultado de su orden de exorcista. Se le invoca contra todo tipo de enfermedades de los ojos un gran santo San Harvey. A pesar de ser ciego de nacimiento, él dedicó su vida a servirle a Dios. Él dedicó su vida a ayudar a los demás y fue un hombre de mucha oración y fue bendecido como intercesor de muchos milagros en su orden que era conocida como una orden de exorcistas. El 18 de junio celebramos a San Gregorio Barbarigo, él nació en 1625 en el seno de una antigua y distinguida familia veneciana. Fue un gran estudiante y abrazó una carrera diplomática. Después se ordenó como sacerdote y después fue consagrado como el primer obispo de Bérgamo por el Papa Alejandro VII. Fue elevado al rango de cardenal y se le dio autoridad sobre la diócesis de Padua, en Italia. Guió siempre a sus fieles con sabiduría pastoral y profunda comprensión.
2: San Gregorio Barbarigo trabajó incensantemente para efectuar las reformas acordadas con el Concilio de Trento. A través de sus esfuerzos, tanto los seminarios de Bérgamo como de Padua, Crecieron de forma bien significativa. En Padua también agregó una biblioteca y una imprenta. Murió en el año 1697 y fue canonizado en el año 1960 por el, pa por el Papa Juan XXIII.
0: Un gran santo, San Gregorio Barbarigo. Él... Es otro de esos santos que conocemos que, a pesar de tener esas posiciones altas en la sociedad de sus tiempos, a pesar de él de tener muchas ventajas, él dedicó su vida a servirle a Cristo. Él renunció a todo eso para servirle a Cristo y sus hermanos y él fue muy bendecido porque tuvo la oportunidad de trabajar para nuestra iglesia, para fortalecer nuestra fe católica, un gran santo que recordamos San Gregorio Barbarigo el 18 de junio. El 19 de junio celebramos a San Romualdo. Él nació en Rávena hacia el año 956. A pesar de un deseo innato por la virtud y santidad, sus primeros años se malgastaron al servicio del mundo y sus placeres. Pero un día, nos cuenta su historia, que fue obligado por su padre Sergio a presenciar un duelo en que tomaba parte. Pudo contemplar cómo su padre mataba a su adversario. Este hecho le causó tal impresión que determinó expiarlo durante 40 días como que si hubiera sido él quien lo hubiera cometido. Y así se retiró al monasterio benedictino de San Apolinar cerca de Rávena, donde llegó a ser abad. Fundó varios monasterios y estableció las bases de la austera orden camaldulense en Toscana.
2: Como todos los santos, luchó durante... Toda su vida contra los asaltos del diablo y de los hombres. Al comienzo de su vida espiritual se vio fuertemente atacado por numerosas tentaciones que conquistó con la vigilancia y la oración. Más de un atentado se hizo contra su vida, pero la divina providencia le permitió escapar del peligro. Con muchos siervos de Dios también fue víctima de la calumnia que sobrellevó con paciencia y silencio. En su ancianidad aumentó sus autoridades en vez de disminuirlas.
0: Después, después de una larga vida de méritos, murió en el monasterio de Castro, que él había fundado en Marquisate de Ancona alrededor del año 1027. Fue canonizado en 1582 por el Papa Gregorio XIII un gran santo. Podemos ver en su vida cómo él, él sufrió mucho cuando presenció el duelo de su padre contra otro adversario y su padre mató al otro hombre. Y él decidió, San Romualdo, expiar, tomar penitencias por lo que había sucedido. Y se retiró a un monasterio. Y, vi, y vemos nosotros cómo él perseveró cómo él luchó contra las tentaciones, contra los ataques del enemigo que quiso apartarlo de esa vida monástica, de esa vida de servir a sus hermanos, de esa vida de adorar a Dios. Pero al fin, él, el Espíritu Santo que siempre lo guió y lo fortaleció, lo hizo salir victorioso. Por eso lo recordamos a San Romualdo este 19 de junio. El 20 de junio celebramos a San Silverio, papa y mártir. Él fue papa solo por un corto tiempo, pero fue suficiente para hacer de él un mártir de la verdad. Fue víctima inocente lo intento de los ostrogodos y bizantinos por controlar a Roma y fue exiliado a Patara, en Licia, por negarse la orden de la emperatriz Teodora de reinstalar al hereje Antimo en la sede de Constantinopla. El emperador Justiniano le ordenó que regresara a Roma. Sin embargo, en el viaje de regreso murió en la isla de Palmaria, cerca de Nápoles, y su cuerpo fue devuelto a Roma y enterrado en la Basílica del Vaticano. San Silverio, también otro gran santo, luchó contra todos aquellos enemigos de la iglesia. Fue exiliado. Y al final... Se le considera un mártir, un mártir de la verdad, un mártir de Cristo. Por todos los sufrimientos, persecuciones, a las que fue sometido durante su vida. Este mismo día, 20 de junio, celebramos a Santa Florentina. Ella era natural de Cartagena, España, y la única hermana de Santos, Leandro, Pulgencio e Isidoro. Miren qué interesante, hermanos. Ya habíamos mencionado a esta familia de santos. Tres santos y una santa en la misma familia. Ella perdió a sus padres siendo niña y fue criada por San Leandro. Eventualmente la santa entró en el convento del cual San Leandro había escrito la regla. Con el paso del tiempo fue su abadesa, guiando a las hermanas con sus palabras y ejemplo. Una gran santa... Santa Florentina, hermana de Tres Santos. El 21 de junio, celebramos a San Luis Gonzaga, patrono de la juventud católica.
2: San Luis Gonzaga, este joven descendiente de la ilustre Casa de Gonzaga, desde muy tierna edad, San Luis se dedicó en cuerpo y alma al servicio de su Creador. Su memoria nos ha llegado con la dulce fragancia de la pureza más inmaculada. Unió una inocencia perfectamente angélica a una penitencia verdaderamente heroica. Teniendo 14 años de edad, Acompañó a su padre a España, a donde este último había acudido al servicio de la empe emperatriz María Teresa de Austria, esposa de Maximiliano II.
0: Sí, porque dice que acompañó a su padre a la corte de, de Austria porque él era hijo de Fernando, que era el marqués de Castiglione. Y por esa razón, él, él, su padre, siendo un miembro de la nobleza, fue llamado a servir. Y San Luis Gonzaga se fue con él a acompañarlo, siendo muy jovencito.
2: Él es el patrono de la juventud católica, San Luis Gonzaga.
0: Después regresó a Italia en 1584 y expresó su deseo de entrar en la compañía de Jesús. A pesar de la oposición de su familia, finalmente logró llevar a cabo sus intenciones y se hizo novicio en Roma en 1585, durante el pontificado del Papa Pío V. Hizo su profesión de fe el 20 de noviembre de 1587 y poco después recibió las órdenes menores.
2: Él se destacó mucho por la caridad hacia los enfermos en el hospital, estas labores le hicieron contraer la enfermedad que causó su muerte. Sus últimos días fueron eco fiel de su corta vida, que ya acababa. Pasó a la eternidad el 21 de junio de 1591, teniendo solo 24 añitos de edad.
0: Él fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII. San Luis Gonzaga lo recordamos por su gran caridad hacia los enfermos. Por esta razón, él contrajo una terrible enfermedad que le causó la muerte. Fue modelo de perfección desde el comienzo de su vida religiosa. Una gran entrega, una gran entrega a Dios un gran imitador de nuestro Señor Jesucristo, porque siendo tan joven, él también recordamos siendo de una familia, de estas familias que digamos poderosas de su tiempo, él decidió servirle a los pobres, él decidió seguir los pasos de Cristo, él decidió abrazar a Dios y con su ejemplo nos dejó, un gran testimonio de cómo nosotros, los cristianos, tenemos que actuar en nuestras vidas. San Luis Gonzaga ruega por nosotros. El 22 de junio celebramos a San Paulino de Nola. Nació en Bordeaux, Galia, de una rica familia senatorial romana. Fue educado bajo el cuidado del poeta Ausonio y llegó a ser gobernador de la provincia de La Campania. Se casó con una dama cristiana española llamada Teresia y durante 15 años demostró sus talentos en posiciones honorables en Galia, Italia y España. Ya vemos que San Paulino de Nola era un hombre destacado también de las altas clases sociales de su época, como se les conocía a estas familias. Tuvo muchas conversaciones con San Ambrosio en Milán, con San Martín, a quien había conocido en Viena, y San Delfín, obispo de Bordeaux. Y esto lo hizo que deseara ser bautizado por este último en el año 390. Después de morir su único hijo, él y su esposa tomaron un voto de castidad, regalaron su cuantiosa fortuna y se retiraron a España, donde se dedicaron a la vida religiosa. Fue ordenado en el año 394 ante la insistencia de su pueblo y junto con su esposa se estableció en Nola, Italia, cerca de la tumba de San Félix, donde fundaron un hogar para monjes y los pobres y vivieron una vida austera. Y debido a su reconocida reputación de santidad fue hecho obispo de Nola en el año 409. Esta santidad puso a San Paulino en contacto con los santos más eminentes de su época, como por ejemplo San Agustín y los que ya mencionamos anteriormente. Él sentía una intensa devoción hacia los santos y gran respeto por sus reliquias.
2: Sus obras poéticas, muchas de ellas en honor de San Félix, lo colocan junto a Prudencio, el poeta latino cristiano de mayor importancia de la época patrística. Murió en el año 431.
0: Un gran santo, San Paulino de Nola, decidió abrazar la vida monástica y junto con su esposa tomaron un voto de, de castidad y se dedicaron a ayudar a los monjes y a los pobres. Fundaron un hogar para ellos. Y vivían una vida austera. Interesante donaron su cuantiosa fortuna. Y se retiraron. A servirle a Dios. Y a sus hermanos. San Paulino de Nola. Que se celebra el 22 de junio. También este mismo día. Junio 22. Celebramos a los santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, conocido Santo Tomás Moro como el patrono de los abogados. Nos dice su historia que San Juan Fisher nació en Beverly, Yorkshire, en 1459 y se educó en Cambridge, donde recibió su maestría en artes en 1491. Tuvo muchas posiciones destacadas. Incluso, en 1497, fue nombrado confesor de Lady Margaret Beaufort, madre de Enrique VII. Y trabajó mucho en la para la Universidad de Cambridge, siendo él un hombre muy educado, un intelectual. En 1504 fue nombrado obispo de Rochester y canciller de Cambridge en cuya capacidad también sirvió de tutor al príncipe Enrique, quien llegaría a ser Enrique VIII. San Juan Fisher se dedicó al bienestar de su diócesis y de su universidad. Desde 1527, este humilde siervo de Dios, aquí viene bien interesante la historia de San Juan Fischer, que desde 1527 él se opuso decididamente a los trámites de divorcio establecidos por el rey contra Catalina, su esposa ante Dios, y resistió denodadamente las injerencias de Enrique en la iglesia. Si estamos recordando, él fue, él fue tutor de Enrique VIII cuando Enrique VIII fue príncipe, que estaba más joven. A diferencia de otros obispos del reino, San Juan se negó a tomar el juramento de sucesión que reconocía la cuestión de Enrique y Ana como herederos legítimos al trono, por lo que fue encarcelado en la Torre de Londres en 1534. Al año siguiente fue hecho cardenal por Pablo III y en represalia Enrique lo hizo decapitar al mes siguiente, simplemente porque fue uno de los más tenaces opositores a que él se divorciara de su esposa con la que había contraído el sacramento del matrimonio. Y por esta razón, él fue decapitado. Media hora antes de su ejecución, este hombre y la iglesia abrió su Nuevo Testamento por última vez y sus ojos cayeron sobre las siguientes palabras del Evangelio, según San Juan, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Único Dios verdadero, y tu enviado Jesucristo, yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo. Palabra de Dios. Esta palabra está en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 3 al 5. Y cerrando el libro comentó, hay suficiente enseñanza en esto para que me dure el resto de mi vida. Fue canonizado en 1935 por el Papa Pío XI. Un gran santo, San Juan Fischer, un hombre fiel a las enseñanzas del maestro. Él no se dejó, no se acobardó por decirlo así, no se dejó asustar y cumplió con la verdad, esa verdad en la que él creía firmemente, esa verdad que todos conocemos que es Cristo. Él, a pesar de que iba a perder su vida, él profesó su fe, defendió su fe y murió por su fe. San Juan Fischer, un gran santo.
2: También estamos celebrando Santo Tomás Moro, Nació en Londres en el año 1478. Después de una excelente educación en religión y los clásicos, entró a Oxford para estudiar leyes. Al dejar la universidad comenzó una carrera legal que lo llevó al parlamento. En 1505 se casó con su amada Janet Cole, quien le dio cuatro hijos y cuando ésta murió, siendo muy joven, se volvió a casar con una viuda, Alison Middleton, quien sería una madre para sus hijos, hombre inteligente y reformador. Este sabio contaba obispos y eruditos entre sus amigos y en 1516 escribía su Utopía obra mundialmente famosa. Atrajo la atención de Enrique VIII, quien lo nombró sucesivamente para altos cargos y misiones y finalmente lo hizo canciller en el año 1529. Sin embargo, él renunció a este cargo en 1532. En el momento cumbre de su carrera, cuando Enrique VIII persistió en mantener sus propias opiniones respecto al matrimonio y a la supremacía del Papa, el resto de su vida lo pasó mayormente escribiendo en defensa de la Iglesia.
0: Interesante, eh, eh, queridos hermanos, la, la historia de, de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, o conocido también como Thomas More. Porque en 1534, junto con su gran amigo San Juan Fisher, él se negó a rendir juramento al rey como cabeza de la iglesia y fue encarcelado también en la Torre de Londres. Quince meses más tarde y nueve días después de la ejecución de San Juan Fisher, él fue llevado también a juicio y condenado por traición. Él dijo al tribunal que no podía ir contra su propia conciencia y deseó a sus jueces que aún es posible que algún día nos encontremos felizmente todos juntos en el cielo en la salvación eterna. Estando en el patíbulo dijo a la multitud de espectadores que moría como un buen siervo del rey, pero Dios es primero. Fue decapitado el 6 de julio de 1535 y canonizado en 1935 por el Papa Pío XI, Dos grandes santos que celebramos este día, santos Juan Fisher y Tomás Moro, el día 22 de junio, dos hombres de Dios, dos hombres que sí realmente las enseñanzas del Señor llegaron a sus corazones y ellos sí defendieron la verdad. Ellos cumplieron como cristianos al no renunciar a su fe ni los puestos más altos ni las riquezas, ni los honores. Nada, nada de todas esas cosas que son criterio del mundo, toda esa gloria que ellos pudieron haber llevado al aceptar las promesas, al aceptar la presión de Enrique VIII, nada de eso lo hizo apartarse del verdadero camino, del camino, la verdad y la vida que es Cristo. Ellos sí, le dijeron sí a Cristo, unos grandes santos, unos grandes mártires, gran ejemplo para nosotros los cristianos, para que no permitamos que nunca nuestra fe vaya a flaquear, para que siempre tengamos nuestra mirada en Cristo, como él lo dijo cuando Santo Tomás Moro, no, San Juan Fischer lo dijo. Hay suficiente enseñanza en esto para que me dure el resto de mi vida cuando leyó el pasaje del Evangelio según San Juan. Eso lo fortaleció Benditos sean San Juan Fischer y Santo Tomás Moro.
2: Imagínate Miguel, Santo Tomás Moro sí que lo dejó todo, dejó su familia, dejó sus hijos, sus cuatro hijos, imagínate sus cuatro hijos, su esposa, mirar cómo entregaba su vida.
0: Por la verdad.
2: Por la verdad de por nuestro Cristo. Señor Jesucristo. Por
0: defender nuestra iglesia, por defender nuestras sí enseñanzas, por defender nuestra fe. Un gran siervo de Cristo, un gran imitador, fiel. Fiel a, a la palabra, fiel Cristo. a la verdad. Benditos sean Santo Juan Fisher y Tomás Moro.
2: Amigos de Cristo.
0: Amén. El 23 de junio celebramos a Santa Etelereda Virgen. Ella es conocida también como Audrey. Esta Santa Virgen fue la tercera hija de Anas, Santo Rey de Anglia, antiguo nombre de en latín de Inglaterra. Tres de sus hermanas, Sexburga, Etelburga y Wittburga, se encuentran entre los santos. Ella nació en una aldea en Suffolk y, obedeciendo los deseos de sus padres, se casó con el príncipe Tomberto, pero continuó siendo virgen, pues vivieron en continencia perpetua. Después de tres años, su esposo murió y ella se retiró a la isla de Ely donde llevó una vida apartada de contemplación durante cinco años. Su fama llegó a oídos de Ecfrido, el poderoso rey de Northumberland, quien le rogó que consintiera en casarse con él, y así por segunda vez se vio comprometida para casarse. Vivió con su segundo esposo, al igual que con el primero, más como una hermana que como una esposa, y dedicó su tiempo ejercicios de devoción y obras de caridad. En el año 672, ella se regresó a la isla de Eli y fundó un monasterio. Y a partir de entonces, su vida fue de gran austeridad y perfección. Se convirtió en modelo de virtudes para todas sus hermanas. Los sufrimientos, dicen, era su delicia. Daba gracia a Dios cuando durante su última enfermedad tenía que sufrir mucho. Después de una larga enfermedad, murió en paz el 23 de junio del año 679. Una gran santa dedicó su vida a la castidad, a la austeridad, y agradecía por todos los sufrimientos, todos se los, todos se los ofrecía a Dios. Una gran santa que era un gran ejemplo de virtudes, de fe, de espiritualidad. Hacía muchos ejercicios de devoción y muchas obras de caridad. Una gran santa. Santa Hereda.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Agustín. Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien, viviendo bien, «Purifiquen su corazón, y purificando su corazón, comprendan lo que creen», San Agustín. San Agustín lo explica claramente cómo debe ser la secuencia del símbolo de los apóstoles, el símbolo católico. «Debemos creer primero para obedecer a Dios, y así siendo obedientes al Padre Celestial», Podemos vivir en la plenitud de su gracia. Así nuestros corazones se purifican y así purificados comprenderemos lo que creemos. El santo de Hipona, con esa gran sabiduría que el Espíritu de Dios le ha concedido, pudo entender muy bien el mensaje de Dios y nos lo explica muy bien cuando el proceso espiritual para seguir, para que también nosotros podamos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como Él lo hizo antes de nosotros. San Agustín creyó en las promesas de Dios y pudo obtener esa maravillosa conversión. Él abrió su corazón y se dejó transformar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso lo que Él es, es un bienaventurado. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santo sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto, y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día, y siete minutos con Cristo. Dame un
1: buen
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el santo evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra de Dios. Sí, hermanos. Este día vamos a reflexionar en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una bendición seguir compartiendo con ustedes, hermanos, acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en la bienaventuranza nos describe claramente lo que debe ser la persona santa. Él, sin mencionarlo, nos dice claramente ¿Cómo debe ser un verdadero discípulo de Él? Porque cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente en las bienaventuranzas, en ellas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. Vamos a reflexionar, queridos hermanos, en la sexta de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una gran enseñanza. Es una enseñanza que fue novedad para los que las escucharon en ese momento, pero también son una novedad en estos tiempos, cuando el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas. Ahora que el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida para que todos nosotros podamos alcanzar también el reino de los cielos. Como hijos de Dios estamos llamados a la santidad y alcanzar el reino de los cielos. Pensemos en la definición de lo que significa bienaventuranza. Es una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas en este mensaje nuestro Señor Jesucristo nos dice que a pesar de las circunstancias situaciones problemas distracciones que nosotros estemos experimentando en nuestras vidas a pesar de cualquier prueba que se presente cualquier dificultad a pesar de cómo el mundo nos arrastre cómo el mundo nos influencie, como el mundo nos distraiga, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas. Nosotros tenemos que abrazar las bienaventuranzas, a pesar de todo lo que ya mencioné, porque Él nos está ofreciendo esta enseñanza, este mensaje de amor, para que podamos prevalecer y poder salir victoriosos. El, el Maestro Quiere que también nosotros seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida. Que nosotros también podamos ver a Dios. Como él lo hizo, que vio a su padre, como lo han hecho otros hermanos, como lo han hecho los santos, como lo han hecho todos aquellos que son fieles a Dios, a las enseñanzas del Maestro. El nuestro señor Jesucristo no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda, por eso él nos da estas enseñanzas. Esta enseñanza está están dirigidas, hermanos, a todos nosotros. Estas bienaventuranzas. Queridos hermanos, no son nada fáciles de practicar. Necesitamos nosotros pedir, pedir al Santo Espíritu de Dios que nos fortalezca, que nos guíe, que nos auxilie, que aumente nuestra fe para que podamos nosotros abrazar estas enseñanzas y cumplirlas. Porque para poder recibir esta enseñanza, hermanos, nuestra fe tiene que subir a un plano más alto tenemos que sentir plena confianza en Dios para que ese mensaje de amor y misericordia llegue a nuestros corazones. Porque estas enseñanzas, hermanos, nos invitan a ser cada día mejores hijos de Dios. Nos invitan a que podamos alcanzar la felicidad, la alegría, pero sobre todo el gozo, el gozo que viene de Dios, ese gozo que va a llenar nuestros corazones ese gozo que va a llenar nuestros corazones de amor, de amor a Cristo, de amor a nuestros hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, en estas bienaventuranzas, nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas. Porque estas enseñanzas son una verdadera descripción de Él mismo, son una verdadera descripción de Cristo. Él nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo de todos los santos y quiere que nosotros también seamos santos, porque ese es el verdadero fin y el verdadero objetivo del cristiano, llegar a la santidad. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por eso el Señor quiere que nosotros, nuestros corazones, se llenen de amor y nos abandonemos por nuestros hermanos, así como Cristo se abandonó en la cruz por nosotros. Queridos hermanos, nos dice la santa palabra de Dios en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya lo habíamos dicho, el corazón es el centro de la persona. Es donde se centra la decisión y la responsabilidad. Es decir, la vida interior y espiritual del hombre. Dios habla el corazón del hombre, porque es allí donde tiene sus raíces la vida religiosa y moral de todos nosotros. En el lenguaje de las Sagradas Escrituras, hermanos, se habla del corazón para indicar lo más profundo de una cosa o algo. Es por eso que nuestros corazones indican lo más profundo de nuestro ser, de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. Nos dice la santa palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, Capítulo 11, versículos del 19 al 21. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. En cuanto a aquellos cuyo corazón va en pos de sus monstruos y abominaciones, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza. Oráculo el Señor, ya ve, palabra de Dios. Así lo dice el profeta Ezequiel. Debemos dejar que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, un corazón con la capacidad con la capacidad de amar a nuestros hermanos y a Dios sobre todas las cosas, un corazón de carne, un corazón donde reine Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, nos invita que nuestra pureza de corazón exceda la pureza de los escribas y fariseos, y cómo esta pureza de corazón de sus discípulos lleve los códigos de pureza de la ley antigua a su perfección. La palabra griega cataros se traduce por limpio y significa puro. Se refiere a una limpieza religiosa. El Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículo 17, nos dice. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a perfeccionar los aspectos de la ley de Moisés. Lo hizo con sus enseñanzas y con su ejemplo. También nos lo dice el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 6 al 8. Él les dijo, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Palabra de Dios. Jesucristo se refería a los escribas y fariseos al hacer esta afirmación. Dios quiere que le amemos con un corazón limpio, con un corazón renovado, con un corazón arrepentido. Él quiere que en el día a día mostremos ese amor a Él y hacia nuestros hermanos, con nuestras palabras, nuestros pensamientos y acciones. No podemos, hermanos, afirmar que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si todavía nuestros corazones están llenos de orgullo, vanidad, soberbia, rencores, envidias, egoísmos y de todo aquello que no agrada a nuestro Padre Celestial. Si nuestro corazón está lleno de todo aquello que no nos permite recibir su gracia, lo que va a hacer es que nos va a alejar de Dios y no nos va a dejar vivir en su presencia. En esta sexta bienaventuranza, el Señor nos invita a llevar una rectitud de vida. Jesús es el santo de los santos. Es el hombre de corazón puro. Él es el justo. Él es el ejemplo principal a seguir e imitar en nuestras vidas. Él es la luz que nos debe guiar en nuestro caminar. Nos dice San Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 22, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Señor Jesucristo enseña con esa autoridad de un hombre de corazón limpio. Él evangeliza con sus enseñanzas y su ejemplo, su testimonio de vida, con su gran amor al Padre y hacia nosotros también. Y nos invita a hacer lo mismo. Nos invita a que nos hagamos dueños de esta promesa, que Él nos hace en la sexta bienaventuranza, que si somos limpios, puros de corazón, entonces veremos a Dios. Él nos invita a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Recordemos, hermanos, que el corazón es ese recinto íntimo, y secreto donde solo tiene acceso el padre y donde los hijos esconden su tesoro y ponen su seguridad nos dice el santo evangelio según san mateo donde está tu tesoro ahí está tu corazón allí debe estar también la pureza de nosotros los hijos de dios queridos hermanos en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro señor jesucristo en la sexta bienaventuranza que si somos limpios de corazón con Dios y con nuestros hermanos, también nosotros veremos a Dios. Él nos los asegura. Él nos los promete. Si somos limpios de corazón con Dios, con Él y con nuestros hermanos, veremos a Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo desde Dios. Y esa gracia invisible que viene de Dios. Para que nos cubra a nosotros y a nuestros hermanos. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día más limpios de corazón, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir siempre en sintonía con todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que digan su fe Aquí está la paciencia de los santos
0: Usted escuchó El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo Conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez